0: В эту джума я хотел бы обратиться ко всем людям, которые называют себя мусульманами. К нашим соотечественникам, к нашему народу в первую очередь, к татарам, башкирам и ко всем людям, которые именуют себя этим благодатным именем, мусульманин. Мусульманин. Аллах, Субханава назвал так тех людей, которые Ему покорны. И избрал для них эту религию. И установил для них эту религию. И Аллах доволен для людей, когда они исповедуют ислам. Слово «ислам» и «мусульманин». Прежде чем говорить, я хотел бы объяснить, что значит слово «ислам» и что значит слово «мусульманин». Потому что эти два слова – они друг с другом связаны. Ислам – это покорность. Религия Всевышнего Аллаха, начиная со времен Адама. Адам исповедовал Ислам. Ислам – это не религия только лишь пророка Мухаммада, саллиллах алей Мухаммад, саллиллах это последний пророк Ислама. А первый пророк Ислама – Адам. Потом Нух, Ной, потом Муса, Моисей, потом, извиняюсь, потом Ибрагим. Авраам, потом Муса Моисей, потом Аиса Иисус, потом пророк Мухаммад, а между ними череда еще огромное количество пророков, которые приходили для того, чтобы научить людей, как поклоняться Аллаху, научить людей, для чего они сотворены, научить людей, кто такой Аллах, познакомить людей с Аллахом, чтобы люди знали, кто Он и чего Он от нас хочет что Он нам повелевает и что Он нам запрещает. И для чего мы здесь на Земле, для чего мы здесь существуем. И через каждого пророка Аллах устанавливал на Земле эту религию. И каждый раз, когда люди искажали религию или теряли религию или уходили от религии, то Аллах посылал нового пророка для того, чтобы восстановить религию. И так делал каждый пророк. И каждый пророк призывал к исламу. К чему? К покорности. Ислам переводится как... Покорность. Мусульманин, по-арабски муслим, это человек, который исповедует ислам, то есть покорный. Слово муслим значит покорный. Тот, кто покорился Всевышнему Аллаху. Тот, кто исполняет его веления. И тот, кто отстраняется от того, что запретил Аллах. Вот этот человек есть мусульманин. Поэтому, дорогие братья и сестры, все те, кто называет себя Словом «мусульманин» и говорит «я мусульманин». Тот, у кого в сердце есть любовь к этой религии, любовь к исламу, любовь к Аллаху, любовь к его посланнику, любовь к этому прекрасному закону. Тот, кто называет себя мусульманином. Что требуется от мусульманина в первую очередь? Самое важное. Самое важное – это единобожие. А после единобожия – намаз. Посланник Аллаха, саллаху алейхи асаллама, отправляя одного из своих сподвижников, Муада ибн Джабаля, отправляя его наместникам и учителям в Йемен, сказал ему, ⁇ Инна касатати кауман китаб. Ты придешь к людям, обладателям писания, то есть христианам. Там живут христиане и иудеи. Ты будешь общаться с этими людьми. Что должен был сделать Муав, когда прибудет в качестве учителя для этих людей, чтобы научить их исламу? И говорит посланник Аллаха, саламу, Когда придешь им, то пусть первое, что ты им скажешь, пусть первый твой призыв будет, Что призови их к тому, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад его посланник. То есть вот это самый главный постулат. Признание божественности Всевышнего Аллаха и то, что ему только следует поклоняться, и признание пророческой миссии пророка Мухаммада, это один пункт. Они, получается, признание Аллаха как Господа и Мухаммада, как пророка, это две неотделимые вещи. Это все, по сути, один постулат. Дальше говорит Посланник Аллахом: «Фаингум ата улякеби И если они повинуются тебе в этом, если эти люди признают Аллаха своим Господом, а Мухаммада Пророком Его, «Фаахбиргум анна Аллаха кад хамса саллауат инфикули яу мину то после этого сообщи им о том, что Аллах возложил на них обязанность, обязанность читать пять намазов. На протяжении суток. В часы дневные и в часы ночные. То есть пять намазов в течение суток. Это то, что возложил Всевышний Аллах на мусульманина. Тот, кто называет себя мусульманином и говорит «я покорен Аллаху», тот читает намаз. Кто не читает намаз, этот человек не покорен Аллаху. И если он себя называет мусульманином, то это лишь притязание. Это не утверждение, это притязание. Поэтому тот, кто не читает намаз, тот, кто не соблюдает намаз, но говорит «я мусульманин», пусть посмотрит себе в душу хорошенько и посмотрит, правдив ли он в своих словах. И, конечно же, если он будет искренне размышлять над этим, то он поймет, что он не правдив. Потому что человек, говорящий «я покорен», но при этом не покоряется – Это же ложь. Говорит, я послушный, но при этом не слушается. Это обман. Можно обманывать самого себя. Можно обманывать других людей. Но Аллаха обмануть невозможно. Аллах знает то, что в сердце у человека. Знает то, что у него в душе. Аллаха обмануть невозможно. Аллах, Субханава Тааля, возложил на нас эту религию. Ислам аллах субханова таля и тот кто пожелает какого-либо пути какой-либо религии кроме ислама то не будут приняты от него деяния его и в следующей жизни он окажется одним из тех кто понесет тяжелый убыток Говорит, кто, не, кто желает какого-то другого пути, какого-то другого руководства, какого-то другого учения, течения религии, кроме ислама, то не будут приняты от него его благие дела. Недостаточно просто сделать благие дела, нужно, чтобы Аллах их принял. А Аллах говорит в священном Коране и это довод для каждого, кто слышит, что нет другого пути заработать добрые дела, кроме как через ислам кроме как через религию пророка Мухаммада. Другого пути нет. И сколько бы человек не делал добрых дел, то делает он их лишь только для этого мира, для самого себя. Но в следующем мире будет пустота ему. И не будут приняты от него его деяния, если не делал он их через ислам. Аллах назвал нас мусульманами, покорными. Всегда, когда слышите слово «мусульманин», переводите его на тот язык, который вы понимаете. Потому что мусульманин это не просто какая-то фраза, какой-то иероглиф. Это смысл покорный. Аллах Субхануватал говорит, я юхалладина аману. О те, которые уверовали, Аллах обращается к верующим. Итак, у бойтесь Аллаха по-настоящему хакатоукати, истинной богобоязненностью. Должным образом, как следует, то есть бойтесь Аллаха, как следует. Что это значит? Это значит, Аллах, если повелел и сказал, за это деяние я тебя награжу, а если не будешь делать его, то накажу, то человек, который боится Аллаха истинной богобоязненностью, он начинает выполнять. Аллах говорит, бойтесь Аллаха. Истинный у у муслимун И не уходите из этой жизни, не умирайте, кроме как будучи мусульманами, покорными. То есть пусть не застанет вас смерть, когда вы не верующие, когда вы не покорны Аллаху, когда вы не мусульмане. А что для этого нужно? Ведь никто не знает, когда его постигнет смерть. И человек не слушается Аллаха, ослушается его, не выполняет его веления и думает, наверное, перед смертью покаюсь. Перед смертью я принесу покаяние и начну читать намаз. Но этого никто гарантировать не может. И более того, думает ли человек, что греша и ослушаясь Аллаха, предавая его религию, не следуя за его религией, Аллах окажет ему милость и почтит его тем, что перед смертью наставит его. Где у человека? Откуда он взял такую надежду? (кười) У людей, которые называют себя мусульманами, но не читают намаз, они сами себе находят оправдание. И в глазах людей находят оправдание. Когда мы призываем их к намазу, и говорим, что это очень важно в религии, они начинают приводить разные доводы. Оправдываться. Зачем? Не оправдывайтесь. Не оправдывайтесь. Нам от того, что вы читаете намаз, ни горячо, ни холодно. Нам, людям, мы свой намаз, аль читаем. Аллах помог нам. аль хамдули Просим у Аллаха, чтобы Аллах укрепил нас на этом намазе, на этом благословенном поклонении до самого последнего момента, последнего вздоха в нашей жизни. Но мы призываем для того, чтобы... Вы вошли в джаннат, для того, чтобы вы вошли в рай, для того, чтобы вы спаслись от адского пламени. Не надо придумывать оправданий. Но все-таки эти отговорки я перечислю для того, чтобы человек понял, что нет у него отговорок. И что отговорки его не по уважительной причине. Некоторые говорят, чтобы верить, намаз читать не обязательно. Человек может верить, и намаз не обязателен. Дорогие мусульмане, все богословы этой уммы, все ученые этой общины, ислама, без малейшего исключения, без малейшего исключения, все ученые верного пути, я не говорю про заблудшие секты отщепенцев, я говорю про Сподвижников пророка Мухаммада, وسلم, про табиаинов, про самые лучшие поколения этой уммы и все те, кто следовали по их пути, по пути праведных предшественников, все они едины в том, что намаз является обязательным, обязательным деянием этой религии и является частью имана. То есть не только практическое выполнение, не, не только практическое действие, но... Намаз это иман и связан с тем, что в сердце у человека. Аллах Субхана говорит в священном Куране: Китаба Маукута Воистину, молитва это, намаз этот, предписан верующим. А, Внимание! Верующим предписан верующим Китабам Маукута, предписанием по времени. То есть, Аллах, Субхану Тааля, говорит, был предписан совершать его в установленные времена. Пять намазов. Как сказал об этом пророк, салям в хадисе, который мы назвали выше. Пять намазов предписаны в определенное время. А человек говорит, Оллах! Я думаю, что это не обязательно. Аллах говорит в Коране, это обязательно предписано, предписано, то есть обязательно. Человек говорит, нет, о Аллах, это не обязательно, субхана Аллах. И после этого человек говорит: Я мусульманин, я покорный Аллаху. Аллах Субхану таля говорит в Куране, Инна не Аналлах, воистину, я есть Аллах. Ля она Нет никакого божества, кроме меня, говорит Аллах. Фа'будни. Так поклоняйся же мне, и читай намаз, молитву, для того, чтобы поминать меня. Намаз – это поминание Аллаха. Мусульманин этим-то и счастлив тем, что он постоянно живет, поминая Аллаха. Ведет свою мирскую жизнь, ведет, ведет свой быт, но иногда прерывается для того, чтобы вспомнить об Аллахе. Для того, чтобы не забывать своего Господа и не забыть самого себя. Для того, чтобы не забыть то, для чего Он здесь присутствует. Ведь Аллах сотворил человека для того, чтобы Он поклонялся Ему. Некоторые люди говорят, вера в душе, а те люди, которые читают намаз, занимаются показухой. Говорят, вы показушники, вы читаете намаз, вы показушники. Так можно говорить про любое действие. Помогаешь соседу – показушник. Уважаешь своих родителей – показушник. Можно уважать своих родителей просто в сердце и не помогать им по по делам, если они говорят, что это можно не выполнять. Потому что тот, кто помогает своим родителям – показушник. Помогаешь мусульманам, помогаешь бедным и обездоленным людям. Помогаешь содержать сироту и вдову – показушник. Строишь мечеть – показушник. Строишь больницу – показушник. Откуда эта логика берется? Это лишь оправдание, которое шайтан вбросил в сердца нерадивых людей. Это плевок шайтана в сердце человека. Аллах говорит в Священном Куране. Горе в день суда будет тем, кто считал ложью наставление Аллаха. Горе им, тем, кто считал ложью наставление пророка Мухаммада, салам и И когда было велено им склониться, совершая намаз, то они не склонялись, то есть они не совершали намаз. Аллах говорит, как на судный день горе им будет тем, кому говорили читайте намаз, они не читали намаз. Аллах говорит Сурь «Аль-Иншикак». И когда читают им Коран во время Намаза, то они не делают суддю. Они не делают суддю, потому что мусульмане читают Коран. Когда? В основном это во время Намаза. И во время чтения Намаза, во время соблюдения, они совершают земной поклон, суддют. Говорит, когда им читают Коран, когда... Мусульмане совершают намаз, они не совершают намаза вместе с мусульманами. А человек говорит, нет, вера в душе. Аллах, ты так говоришь, но я считаю, что вера в душе. И этот человек называет себя мусульманином. Да, он не говорит эти слова явно, но положение его говорит вместо него. О, Аллах, ты в своем своем Куране говоришь, что нужно читать намаз, а я считаю, что это показуха. И как человек предстанет перед Аллахом с такими мыслями? Как человек предстанет перед Аллахом и как будет отвечать? Может человек обманывать других? Может обманывать даже самого себя? Может поверить в то, что он сам себе говорит? Но не обманет Аллаха. Если мусульманин ты, читай намаз. Если ты считаешь и говоришь, утверждаешь, что ты покорен Аллаху, читай намаз. И намаз Аллах облегчит тебе, если ты будешь делать это искренне. Аллах в священном Куране рассказал нам о тайне, о беседе, которая произойдет в следующей жизни. Тогда, когда жители рая займут райские места, а жители ада займут адские места, когда каждый уже, скажем так, займет свое место, свое положение, Аллах сделает связь между людьми рая и между людьми ада. Для одной лишь беседы. Для одной лишь беседы. Один лишь только разговор. Потому что Аллах, субханова Тааля, не станет больше утомлять верующих беседой с этими людьми. И смотрите, о чем они говорят. Аллах, субханова Тааля, говорит. Каждая душа является заложницей того, что она совершала. То есть вот то, что мы делаем, или то, что мы не делаем, мы в заложниках у наших собственных деяний. Или Асхабаль Ямин, Кроме облада- обитателей рая, об- об- обитателей правой стороны. Потому что обитатели правой стороны, люди в раю, они не заложники своих добрых дел. Добрые дела служат им и возвышают их на степени в раю. Они не являются заложниками, их не назовешь заложниками. Кроме обладателей правой стороны. И вот в в раю они беседуют и спрашивают друг друга. Джеремин Спрашивают их о судьбе преступников. То есть о судьбе неверующих людей, которые приступали к границе Аллаха. Сидят верующие в раю и говорят, а помнишь, там было то, а помнишь то, что стало с тем, что стало с тем. И будут называть их по именам. И скажут, вот такое было, вот такое было. А где они сейчас? Мы их сейчас в районе видим. Что с ними произошло? И Аллах дает им возможность спросить у этих людей самих, что стало с ними, какова их судьба. И говорят райские люди адским людям. «Что завело вас в адское, в адское пламя, в адский огонь?» Вопрос их. «Что завело вас?» Основная причина попадания вас в ад. И отвечают они. Первым делом они говорят. Мы не были среди тех, кто читал намаз. Субханаллах. Неужели сердце не двигается у человека, если у него есть сердце хотя бы на крупинку имана. Крупинка веры. Неужели, читая это сообщение, у него не возникает страха перед Аллахом, что он будет один из тех, кто будет говорить оттуда из адского пламени? Мы были среди тех, кто не читает намаз. Пусть Аллах убережет нас от этого, братья. Когда человек молод, и ты говоришь ему читай намаз, ведь ты молод полон сил. Он говорит: да я молод, и мне охота в этом мире много еще чего попробовать. Когда стану постарше, заведусь семьей, вот тогда начну читать намаз. Это тот человек, который верит, что намаз обязателен. Он говорит, я начну читать намаз. Но Аллах и дал человеку эту молодость, дал ему силы для того, чтобы он поклонялся Аллаху. Ведь это тело, эти силы, кости, мышцы, глаза, спина. Все это дано для того, чтобы человек поклонялся Аллаху. Пророк Мухаммад алейхи сказал у человека в теле, по-моему, если не ошибаюсь, сказал 360 суставов. Кажется, цифра 360 в хадисе говорится. И говорит, за каждый из этих суставов человек должен давать садаку. За каждый из них должен дать садаку, чтобы расплатиться. У каждого из нас домой приходит счет за электричество, за газ, за выброс мусора. У каждого счет. Мы понимаем, что кто-то это делает, и мы должны этому человеку отблагодарить его или возместить ему, отплатить ему, правильно? Любая услуга у нас среди людей отплачена бывает. А вот эти вот суставы, которые безупречно двигаются на протяжении всей его жизни, и особенно в молодости... Человек считает, что это все само собой разумеется. Но пусть он не ждет, когда к нему придет большой счет в конце жизни за то, что он не расплатился. Пророк С.А. говорит, за каждый сустав должен человек давать садоку. Где? Здесь, здесь, здесь. У человека здесь в ухе есть маленькая-маленькая косточка. Маленькая-маленькая, она размером, вот как мизинец или даже меньше, как ноготь от мизинца. Если человеку эту косточку убрать он перестанет слышать и потеряет равновесие. Представляете, как мы зависим от Всевышнего Аллаха. Все, твоя жизнь изменится вот из-за этого маленького кусочка косточки. Твоя жизнь кардинально изменится. Ты не сможешь ходить и не сможешь слышать. И пророк когда сподвижники услышали этот хадис про то, что они должны давать садок, они сказали, ну как, это же тяжело, 360 монет, даже если дать каждый день, это накладно пророк ссаллима сказал два намаза духа, два ракаата духа намаз то есть это добровольный намаз добровольный намаз это заменяет всю эту садоку и это лишь только одна милость суставы а сколько всего в теле человека происходит и вокруг него сколько обеспечивает его жизнь и человек не благодарит неблагодарный дорогие братья и сестры нужно благодарить если ты мусульманин будь благодарен если ты покорный, будь благодарен Аллаху, читай намаз, соблюдай намаз, возьмись, начни, попроси у Аллаха помощи, возьмись за это дело. Читай намаз вместе с мусульманами, будь вместе с м- в мечети, и Аллах облегчит тебе. Соблюдай намаз дома, соблюдай намаз на работе, не бойся никого, кроме Аллаха, Аллах поддержит тебя. Если Аллах возложил на тебя какую-то обязанность, Он тебя поддержит, только ты делай, только ты потерпи, только ты постарайся, соберись. Читай намаз. Говорит молод. А сколько людей, которые не дожили до, до не то что до старости, не дожили даже до зрелости? Сколько людей таких, которых жизнь оборвалась? Много. Аллах СубханаЛа говорит: Я югаллядина амануттакуллаху альтандурнавсуммаа О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и пусть душа посмотрит, что она приготовила себе на завтра. Что это завтра? Смерть. Завтра, о котором говорится в этом аяте, это смерть. То, что приготовил себе на завтра, Аллах не сказал, что приготовил себе на следующий год, или что приготовил себе на возраст зрелости, или что приготовил себе на возраст старости, или на пенсию. Что приготовил себе? Нет, на завтра. То есть смерть близка, и расчет вот этот счет. За все блага, которые были оказаны тебе, он придет. А что ты приготовил для этого? Аллах, для того, чтобы ты расплатился за все блага, предписал тебе пять намазов. Пять намазов в день. Некоторые, когда уже постарше становятся, уже немолодые люди, обзаведутся семьей. И когда им говоришь читать намаз, работать надо. Работать надо. Нужно работать. Некогда намаз читать. Некогда, некогда это, все нету для этого времени. У меня нету времени там в мечетях рассиживаться. Нету времени. Опять шайтан его обманывает. Уже он достиг молодость, потерял. Сейчас средний возраст тоже теряет. Дети, да, да, дом, стройка, машина. Хлопот полно. Только до вашего намаза нету времени. Аллах, субханова Таля, говорит в Коране. без Обращайтесь за помощью к терпению и к намазу. Аллах говорит тебе, Аллах тебе поможет, ты намаз начинает читать, Аллах тебе поможет. И дальше говорит: Аля Кабиратун и воистину намаз тяжек. Пять намаз в день, тахарат надо взять, следить за чистотой одежды, посмотреть, где читать намаз. Говорит, намаз тяжек Аляль кроме как для смиренных. Смирил, смирил свое сердце? Покорился Аллаху, вот настоящим мусульманином стал ты, повиновался Всевышнему, и намаз становится для тебя легким. То, что казалось тебе тяжелым, Аллах тебе облегчает, потому что все, что Аллах вменил в обязанность, Он дает тебе силы для того, чтобы выполнить. «Ля нафсан илля «Аллах не налагает на душу ничего, кроме того, что ей по силам». «Так сказал Аллах, если ты веришь, если ты мусульманин, то слушай. Если ты веришь, если ты мусульманин, если ты покорный, читай намаз, и Аллах тебе поможет». Затем человек пропускает это время, и шайтан снова обманывает его. «Ты говоришь ему, читай намаз». Он говорит, «Я уже старый, у меня уже голова не работает». У меня уже памяти нету. Я не могу запомнить это все. Альхамдулиля. Аллах всегда делает облегчение для тех, кто не может. Не можешь запомнить, читай с листочком. Читай с листочком. Не можешь сгинаться, читай сидя на стульчике. Не можешь сидя сидеть, лежа читай, но читай. Если не можешь, ты совершать... Аллах не возлагает на душу того, что ей не по силам. Поэтому не обманывай себя в старости. Ты уже скоро приблизился к смерти. Мы не знаем, как мы сказали, даже молодой близок к смерти. Но старый-то человек знает уже теперь точно, что он близок к смерти. Он знает уже точно, что ему осталось немного. Пророк Мухаммад сказал, средний возраст моей общины между 60 и 70. 65 лет средний возраст... Общины мусульман. Средний возраст людей после пророка Мухаммада, 65 лет. Соответственно, удивляешься, когда человек 75 лет, он уже на 10 лет пережил свой средний возраст. Он уже, можно сказать, 10 лет в могиле лежит. Но ему Аллах еще дал время походить на этой земле. Говорит, нет, у меня нет времени. Мне нужно куры смотреть, мне нужно огород полоть, мне нужно то-то-то. И там же на грядке умирает, а потом намаз. У него нету, намаза нету, субханаллах. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассаляма, сказал, извиняюсь, это Абдулайб ибн Умар, если не ошибаюсь, сказал, не, не слова пророка, слова сподвижника пророка, саллиллаху алейхи если ты дожил до утра, то не надейся, не, не, не ожидай, что настанет для тебя вечер. Потому что многие люди проснулись утром в добром здравии, но вечера они не увидели. А если ты дожил до вечера, то не ожидай, что для тебя настанет утро. Во время своего здоровья делай дела, которые ты не сможешь сделать во время болезни. А во время своей жизни делай то, чего ты не сможешь сделать после смерти. Используй данные те возможности. Читай намаз, соблюдай намаз, соберись уже. Сколько можно мечтать о том, что ты когда-то начнешь читать намаз, что ты когда-то станешь настоящим мусульманином, настоящим покорным. Всегда слово «мусульманин» переводите «покорный». Сразу же, пусть у вас в голове возникнет мусульманин, тот, кто послушен Аллаху, тот, кто читает намаз. Нету времени. Еще один довод. но я уже привел. Шайтан обманывал всегда человека. Когда он был молодой, говорил, ты молод, не читай намаз. Шайтан ему говорит, не читай намаз. Когда он вырос, ты сейчас занят. Шайтан ему говорит, ты сейчас занят. Чуть-чуть подожди, станешь стариком, выйдешь на пенсию, и полно времени будет. Становится пенсионером, выходит, у него становится хлопот еще больше. Потому что он прикипел к этим хлопотам уже, не может от них оторваться. Но ведь Аллах, Субханава Тааля, не говорит мусульманам, будьте монахами. Алхамдулиля тысячи, миллионы, миллиард мусульман. Миллионы, точно, которые соблюдают намаз. Алхамдулиля живут. Среди них есть бедные, но есть и богатые. Среди них есть обычные рабочие, которые работают и читают намаз. И среди них есть бизнесмены. И среди них есть президенты и главы стран. Среди них есть очень занятые люди. Но, посмотрите, Аллах на все намазы... Вот когда люди говорят, нету времени для намаза, это очень распространенный довод. Нету времени на все намазы. Пять намазов в день у человека уходит один час от силы на то, чтобы взять тахарат и взять омовение. Один час на все пять намазов. Ну представим себе, что он еще ходит на джамат намаз, всегда в мечеть на коллективный намаз. Тогда два часа поход 10 минут туда, 10 минут обратно. Два часа уходит. Аллах, сколько нам дал часов в сутках? 24. Аллах нам дал, не мы их заработали, с самого рождения. Он нам дал 24 монеты и сказал, верните мне одну или две. Одну верните обратно. Я вам дал 24, одну обратно верните. Но если две сделаете, еще лучше. А если будете очень богобоязненными, ну пусть 5 часов в день вы будете читать намаз, но так никто не делает. Но я даже говорю, если бы человек был действительно такой вот, читал бы по 5 часов в день, то все равно это бы бы даже было оправдано. Но Аллах говорит, один, на 5 намазов один час выходит. И кто после этого может сказать, что у него нет времени? Посмотреть телевизор, у него есть время. Покопаться в интернете, у него есть время. Посидеть, потыкать в телефон, у него есть время. Побеседовать, всякие дурные беседы, у него есть время. На хобби свое у него есть время. На все есть время, кроме Аллаха. Только на Аллаха у него нет времени. Не обманывай сам себя. Если ты мусульманин, читай намаз. Если ты мусульманин, если ты покорный, соблюдай этот закон. Извиняюсь, что я немножко затягиваю, но пусть эта худба будет для тех, кто кто размышляет о намазе, тот, кто считает себя действительно мусульманином. И пусть эти доводы будут развеяны. Некоторые говорят, а джиназа намаз зачем тогда нужен? За меня. Я умру, за меня почитают джиназа намаз. И я войду в рай. Многие наши люди так считают, что джиназа и он войдет в рай. И это я не шучу. На самом деле люди так говорят, когда человек говорит, да нет, вот ты сам читаешь намаз, ты мой родственник, вот и хорошо будет, за меня будешь заступаться. А еще ты за меня джиноза почитаешь, и все, и Аллах простит меня. А зачем тогда джиноза нужно? Джиноза это молитва за человека. За человека. Поэтому человек сам должен читать намаз, а не ждать, пока по нему прочитают намаз. Сам приходи в мечеть, не жди, когда тебя принесут в мечеть на, на носилках для покойника, для омовения. Аллах Субхану сказал, не получит человек из награды ничего, кроме того, в чем он сам усердствовал. Не получит человек ничего, кроме того, в чем он сам усердствовал. Все, что ты для джанната делал себе, для будущей жизни делал себе, Аллах это примет, иншаллах, если ты делал это искренне. Но то, что делали за тебя другие, на это особой надежды не питай. Аллах, пророк Мухаммад وسلم, сказал, я зачитаю несколько хадисов, чтобы было ясно. Во-первых, он сказал. Байна муссаля, фаман аха договор, то есть граница, предел, который отличает нас от них. То есть тот договор, предел, который лежит между нами и между ними. То есть между кем? между нами, мусульманами, покорными. И между ними, неверующими, неблагодарными. Это намаз. Вот эта граница, которая отличает верующего от неверующего, намаз. Пророк говорит: «Фамантаракаа факад И тот, кто оставит намаз, тот совершил неверие. Что еще яснее нужно для человека, чтобы понять, что намаз — это обязанность мусульманина. Поэтому, если ты мусульманин, если ты покорный, читай Намаз. Пророк, саллаху алейхи васляму, сказал: Куфри между человеком и между неверием лежит оставление намаза. Если ты вот, это, вот этот рубеж пройдешь, то между тобой и неверием не остается никакой преграды. Намаз то, что защищает тебя от неверия, Пророк Мухаммад وسلم, сказал, ⁇ Инна ауаляма юхасабу бихи л'абд, яум Самое первое, о чем будет спрошен человек в день суда, в день воскрешения, за что будет рассчитан, это намаз. Это намаз. Фа ин фа кад тот, кто читал намаз, то, извиняюсь, тот, чей намаз был праведным. Хорошим, то этот человек преуспеет и достигнет, достигнет своей цели, достигнет успеха, спасется. А тот человек, у которого намаз его будет скверным, тот человек заблудится и пропадет, и потерпит убыток. Это пророк, саллиллаху говорит, тот, у кого была хорошая молитва, то у него будет все хорошо в следующей жизни. А у кого была плохая молитва, тот человек пропадет и будет в убытке. Тот, у кого была плохая молитва. Так что можно сказать о человеке, у которого молитвы не было совсем? Поэтому, дорогие братья и сестры, все, кто называют себя мусульманами, все, кто хочет перед Аллахом وتعالى, на судный день предстать мусульманами, покорными в числе тех, кто войдет в рай, кто хочет пройти сарат, кто хочет вместе с верующими Преодолеть створки райских ворот. Пусть читает намаз. И это путь для спасения каждого человека в этом мире. Спасение через намаз, и нет спасения без намаза.